0: Hallo zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil mit Jenny und Vera. Hallo! Es ist Sommer und damit Urlaubszeit bzw. Ja, Zeit für Outdoor-Aktivitäten bei gutem Wetter. Daher sprechen wir heute darüber, wie ihr euren Campingurlaub und eure Outdoor-Aktivitäten vegan und nachhaltig gestalten könnt und erzählen auch ein bisschen von unseren Erfahrungen. Es geht natürlich um Snacks und Verpflegung, vegane Rezepte für den Campingkocher, aber auch um vegane Kleidung und Ausrüstung und die Wahl des Reiseziels. Und wir sind heute nicht zu zweit
1: alleine, nein, wir haben eine Gästin in unserem Studio. Eingeladen haben wir dazu unsere Kollegin Lena. Lena ist als Auszubildende Veranstaltungskauffrau seit zwei Jahren Teil des Veggie World Teams und heute unter anderem in ihrer Rolle als Fachfrau für vegane Convenience-Produkte im Veggie World Podcast
0: zu Gast. Hi Lena! Hallo! Ja, genau. Ich habe Lena den Titel ähm, vegane äh, Fachfrau für vegane Convenience-Produkte verliehen, weil Lena hat nämlich für uns, fürs Veggie World Magazin, äh, neulich mal vegane Fertiggerichte getestet. Hat es Spaß gemacht? Es war sehr lecker. Manchmal. <lacht> <lacht> okay. Genau, also äh, das Thema passt auf jeden Fall, weil wir ja auch über Rezepte für den Campingkocher sprechen wollen und äh, da passt das Thema ganz gut rein. Deswegen ist Lena heute dabei. Ich würde sagen, wir starten ins Thema. Yes. Lena, <lacht> bist du <aber> aufgeregt aufgeregt? <lacht> ich bin äh, ein bisschen aufgeregt. Man ist ja nicht immer äh, in einem Podcast. Ich jedenfalls nicht. Äh, ihr seid das ja schon gewohnt. Äh, aber ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja. ja, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Ja. <lacht> ist mal was anderes, mal was Besonderes, ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie geht's dir, Jenny? Ja, äh,
1: mir geht's auch gut. Ich habe gerade vor mir auch einen Kaffee stehen. Ähm, wer den Podcast verfolgt, wiss, äh, weiß, dass ähm, wir Kaffeeliebhaberinnen sind. <lacht> Und wie könnte es mir da besser gehen? Und äh, wie geht's dir, Vera?
0: Mir geht's auch gut. <lacht> Super emotional. Super, ich bin Queen of Smalltalk auf jeden Fall, wie immer. Genau, ich leite zum Thema über. Äh, natürlich geht es mit dem Essen los. Und ähm, wie Jenny gerade schon gesagt hat, die, die unseren Podcast öfter hören, die kennen uns ja schon ein bisschen. Und ich weiß zum Beispiel, dass Jenny ein großer Fan von frischem und gesundem Essen ist. Und das kann aber beim Camping ja schon mal eine Herausforderung sein. Magst du uns mal ein paar Tipps geben? Wie bereitest du dich vor, wenn du Campingurlaub machst? Hast du ja Tipps für die Community zur Vorbereitung?
1: Ja, also erstmal finde ich so schwierig ist es gar nicht frisch, auf dem Campingkocher zu kochen. Ich finde es eher eine Herausforderung, nicht frisch zu kochen, weil man dann viel mehr dabei haben muss. Ich bereite mich eigentlich so vor, wie ich mich immer für die Woche vorbereite. Ich kaufe ähm, so ein paar Staples ein, trockene Lebensmittel, Linsen, Haferflocken, Couscousnudeln, you name it. Alles, was man irgendwie schnell im Wasser garen kann. Und dann schaue ich, wenn ich äh, campen gehe, vor Ort dann im Supermarkt oder am besten noch irgendwie auf einem regionalen Markt, nach frischem Obst und Gemüse, alles, was gerade Saison hat, ist auch meistens preiswert zu finden. Und dann isst er weniger mehr auf dem Campingkocher. Also ich mache dann keine fancy aufwendigen Gerichte aller Sebastian Kopien. Shoutout an dich, deine Gerichte sind super, aber auch teilweise sehr viele Zutaten enthalten. Ich schaue dann eher, dass es dann sowas gibt wie Nudeln mit zermatschter Avocado zum Beispiel.
0: Also eher so One-Pot-Style. One-Pot-Style
1: auf jeden Fall. Also da kann es auch einen Linseneintopf geben oder mal einen chili Kane zum Beispiel. Aber grundsätzlich alles, was irgendwie an Gemüse, was es gerade gibt, passt ja auch im Endeffekt zusammen. Und so ist dann quasi ähm, jedes Gericht. Ähm, was ich nur empfehle, ist, dass man sich vorher so einen ganz groben Essensplan macht, dass man da macht, dass man nicht zu viel einpackt, je nachdem auch wie lange man unterwegs ist oder wohin man fährt. Wir planen jetzt gerade zum Beispiel einen Trip nach Norwegen und dann schaue ich schon, okay, was könnte ich mitnehmen, weil in Norwegen sind zum Beispiel die Zutaten ein bisschen teurer und dann nehme ich einfach schon alles trockene Zutaten mit und schaue dann, dass es eben so ist, dass man zwei Wochen mit zwei Personen davon satt wird und nicht, dass ich damit auch eine vierköpfige Familie für sechs Wochen ernähren kann. Da achte ich dann beim Packen schon ein bisschen drauf. Und ansonsten, immer super zum Frischkochen ist, ein paar Gewürze dabei haben, Salz, Pfeffer und vielleicht die liebste Gewürzmischung, sei es Italienisch, Curry oder was auch immer.
0: Ja, oder getrocknete Kräuter sind da, glaube ich, auch immer ein guter Tipp. Die machen dann, peppen es schnell auf mit wenig Aufwand und man muss es nicht kühlen und alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass man im Urlaub irgendwie ein Gourmet-Dinner braucht. Weniger ist mehr ein Haferflocke zum Frühstück als Porridge mit ein bisschen Zimt. Was braucht es denn noch, wenn man in einer wunderschönen Umgebung ist?
0: Kann man auf jeden Fall ja dann auch prima vorbereiten, gerade so ein Porridge einfach. Kann man sich ja schon vorher zusammen mixen im Glas oder...
1: Genau. Also die einzelnen Gläser, die man sonst vielleicht zu Hause rumstehen hat, die würde ich dann nicht mitnehmen. <lacht> also dann vorher schon Haferflocken mit Leinsamen und vielleicht Kakaonips in, eins, in eine Packung machen. Genau.
0: Ja, und für manche Reisen- oder Essenstypen darf es aber auch mal etwas mehr convenient sein. Und da wie gesagt, Lena, unsere Expertin... Sie hat, wie wir vorhin schon erwähnt haben, für das Veggie World Magazin vegane Fertiggerichte aus dem Supermarkt für euch und natürlich die LeserInnen des Veggie World Magazins getestet. Wie campingtauglich sind denn die veganen Fertiggerichte aus dem Supermarkt und wie groß ist die Auswahl? Also ich war bei meiner Suche wirklich überrascht, wie viel Auswahl es mittlerweile gibt. Ich habe, aber allerdings, ich habe allerdings viel aus, aus der Tiefkühlabteilung mhm. mitgenommen was natürlich zu Hause kein Problem ist, was natürlich dann im Campingurlaub schwer wird. Da kann man solche Sachen ja schwer mitnehmen. Das stimmt. Da ja. müsste man schon irgendwie einen
1: Campingwagen haben oder so, dass man irgendwie eine wirkliche Tiefkühlmöglichkeit hat. Also unser Campingstyle ist halt Auto, Zelt. Stell ich mir schwierig vor, für ein Wochenende wird es vielleicht noch gehen, aber...
0: Wir haben sogar einen kleinen Kühlschrank in unserem Bus, aber... Da ist kein Gefrierfach dran. Okay. Das ist wirklich nur so ein Mini-Kühlschrank, dass man ein paar Sachen kalt halten kann. Außer man campt
1: natürlich in Deutschland, dann kann man irgendwie, wo auch immer du das gekauft hast, in dem jeweiligen Supermarkt vorbeischauen an dem Tag und das machen. Aber so handy ist das
0: auch nicht. Genau, aber das Schöne ist ja auch, dass ich auch Produkte gefunden habe, die man ohne Kühlschrank oder Tiefkühler mitnehmen kann. Und die sich teilweise einfach nur mit warmem Wasser halt zubereiten lassen. Was war das zum Beispiel? Ich habe auf jeden Fall einen Rahmen mitgenommen. Immer ähm, gut? Genau, das ist immer gut. Ich habe jetzt einen Test. Ich weiß aber, es gibt noch andere, die teilweise vielleicht auch ein bisschen besser schmecken, als der, den ich jetzt getestet habe. Okay. Da gibt es auf jeden Fall doch eine größere Auswahl. Und das Schöne ist auch, dass ganz viele Sachen mittlerweile ein ähm, Label tragen und man da gar nicht so suchen muss oder sich äh, alle möglichen Zutatenlisten durchlesen muss, bis man was gefunden hat für sich. Bei Rahmen fällt mir auch direkt ein, das kann man auch super sich zu Hause vorbereiten mit frischen Zutaten. Also man nimmt einfach so Rahmennudeln und schnippelt dann ein bisschen frisches Gemüse rein und Gemüsebrühe und dann kann man das einfach nur mit heißem Wasser aufgießen. Also auch ganz cool, einfach im Thermobecher oder im Glas kann man es mitnehmen. Ja, das stimmt, das ist cool. Also wenn ich an Camping denke und an Convenience, denke ich irgendwie an Ravioli. Dann gibt es das auch in vegan. Da ist das überhaupt vegan? Ich bin mir gar nicht sicher. Also tatsächlich ist auch das mein erster Gedanke, dass man da vom Zelt und dem Campingkocher sitzt mit der Dose Ravioli, die dann vielleicht zur Not kalt gegessen wird, wenn der Campingkocher <lacht> nicht funktioniert. Nach dem dritten
1: Tag Rock am Ring ist auch das in
0: Ordnung. Da hat man auch gar keine Ansprüche mehr noch. Ja, und das Schöne ist tatsächlich, dass es mittlerweile auch vegane Ravioli gibt, die auch gut schmecken. Also ab und zu, so als Notfallessen, habe ich die auch zu Hause in meiner normalen Küche. Ah ja, und spannend. die kann man auch super mitnehmen zum Campen. Ja, ich finde, es gibt da auch so eine große Auswahl irgendwie an
1: Linseneintopf oder Kartoffeleintopf oder so. Sei es bei DM auch, habe ich auch schon oft gesehen, oder Alnatura gibt es ja auch wirklich viele. Dosen-Convenience-Produkte,
0: die hast du aber jetzt nicht getestet noch, oder? Die habe ich nicht getestet. Ich habe ein, zwei, was ist denn das, Linseneintopf habe ich im Test. Mhm. Aber von der Firma gibt es halt auch noch mehr. Und wie du sagst, mittlerweile findet man das bei DM und also eigentlich überall gibt es irgendwo zumindest eine vegane Tomatensuppe, die man sich dann mitnehmen kann und die dann auch einfach für den Urlaub sehr schön ist, dass man nicht kochen muss. Ja, ich
1: finde das ist, äh, cool, weil du hast ja vor allem Gerichte getestet, die so komplett als Gericht funktionieren, ne? Also wo man nur dieses eine Produkt braucht und nichts mehr dazu machen muss. Ja, genau. Weil ich finde auch so eine Mischung daraus, so man kocht frische Nudeln zum Beispiel und hat dann so ein Pestoglas oder eine Tomatensauce, die vielleicht schon gewürzt ist, dass man da nicht noch irgendwie eine große Action machen muss. Finde ich auch, ähm, sind coole Sachen, die man dabei haben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Lenas Artikel dazu verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Das äh, werfe ich nochmal kurz ein. Was sind denn jetzt wirklich eure allerliebsten Rezepte für den Campingkocher? Sagt doch mal jeder euren Favoriten. Ja, Lena, willst du anfangen? Ich bin tatsächlich ein sehr großer Eintopf- und Suppenfan. Von daher würde ich direkt starten mit einem schönen Chili, was man eigentlich auch recht gut auf so einem Campingkocher machen kann. Und was ich dazu immer noch mag, ist ein gutes Brot. Das darf da nicht fehlen. Finde ich auch. Brot geht eigentlich immer, ne? Was ich ganz oft gemacht habe,
1: wo ich auch vorhin schon von erzählt habe, als wir vor ein paar Jahren mal in Schweden waren, haben wir sehr oft Tomaten mit Samadsta Avocado gegessen. Also das war eins der häufigsten <lacht> Essen und äh, sonst essen wir auch
0: Gerne mal dreimal am Tag Porridge. Ja, schmeckt eigentlich auch und gibt halt viel Energie, wenn man gerade viel wandern geht. Ich finde auch, es hat immer einen schönen Abenteuercharakter, wenn man dann so kocht und dann schmeckt es einfach noch mal besser. Finde ich auch. Ja, cool, mega spannend. Habt ihr denn auch Tipps für unsere HörerInnen, welche Snacks ihr einpackt, wenn es mal keine Möglichkeit zu kochen gibt oder ihr auf einen Tagesausflug geht, eine Wanderung zum Beispiel? Was nehmt ihr damit? Ja, also ich mache da am liebsten irgendwie Energy Balls, Müsliriegel selber, ähm um auch
1: dann Verpackung zu vermeiden. Also ich habe die dann einfach in einer kleinen Alu-Brotdose oder ja, einfach ganz einfach verpackt und dass es möglichst kein Gewicht hat. Auch finde ich immer super, irgendwie einen Apfel dabei zu haben, Karottenbirnen, alles, was irgendwie gar kein Müll produziert. Denn. Das macht es dann nochmal einfacher und ich finde so ein Apfel, also ich liebe persönlich Apfel, gibt mir immer Energie zwischendurch. Das wären so meine Sachen, die ich dabei hätte. Und dann vorher, vor einer Wanderung, gut frühstücken und danach einfach wieder viel essen.
0: Jenny ist auf jeden Fall der größte obst -Fan, den ich kenne. Das war mir klar, dass du was von Obst sagst, aber cool, ja. ja. Selbstgemachte müsli und Energy Balls sind ja auch mega cool. Also da viel Energie auf wenig Raum sozusagen, hat man nicht so viel zu schleppen. Wir hatten vor kurzem noch eine Wanderung gemacht, das war
1: in Monschau, waren wir unterwegs und wir hatten Reiswaffeln dabei und einfach so einen Grünkohl-Dip, glaube ich, war das von DM und dann haben wir einfach die Reiswaffeln in diesen Grünkohl-Dip gedippt. <lacht> also geht halt auch, einfach so einen fertigen Dip mitzunehmen und schmeckt
0: auch zwischendurch. Was würdest du äh, mitnehmen bei der Wanderung? Ich bin da komplett bei dir. Ähm, Apfel ist für mich so ein Standard, ähm, mhm. den ich einfach immer mit dabei habe. Was ich auch mal ganz cool finde, sind so kleine Kirschtomaten. Ja, finde ich auch gut. Und äh, also generell, so ähnlich wie bei dir, dass man Obst und Gemüse klein schneidet und mitnimmt. Und mittlerweile gibt es ja auch so ganz süße, kleine Mini-Reiswaffeln. Das heißt, wenn man mhm. Kinder dabei hat, die mögen sowas ja noch mal lieber. Da bin ich ganz bei dir. Also das finde ich auch. So einfache Sachen sind einfach die besten Sachen dann.
1: Weil im Endeffekt geht es ja nicht ums Essen, sondern einfach um einen kleinen Energieschub zwischendurch. Ich
0: finde Nüsse übrigens noch ganz toll. Das würde ich mir auch mitnehmen. Studentenfutter ja. oder so. Aber ich liebe Nüsse. Aber die habe ich dann schon gefrühstückt und dann brauche ich die hinterher nicht noch. Okay,
1: fair enough.
0: <lacht> wo ich immer auch noch schauen würde, wäre vielleicht einfach
1: die Happy Cow App dabei zu haben, wenn man denn sein Smartphone mitführen möchte bei der Wanderung. Oder sich vorher zu informieren, ob am Ende der Wanderroute vielleicht irgendwie ein veganes Café, ein Restaurant
0: ist oder auch ein normales Restaurant, wo es vielleicht Pommes gibt. Oder auch die Wanderung einfach direkt danach planen, wo man bei einem leckeren veganen Café äh, aufhören kann. Das ist doch auch irgendwie immer eine ganz coole Sache, da heranzugehen. Also ich bin auf jeden Fall auch immer die Erste, die die Happy Cow-App irgendwo anschmeißt, wenn ich irgendwo bin, wo ich vorher noch nie war. Allein schon aus Neugierde, also selbst wenn ich dann nicht dahin gehe. Ja, wenn es ein veganes Restaurant oder Café gibt, muss man dahin, ja. finde ich.
1: Also irgendwas findet man ja immer, denke ich. Und ansonsten sind ja auch oft irgendwie Supermärkte
0: da so in der Nähe und im Supermarkt findet ja jeder was. Und ich glaube jeder, der sich da schon mal ein bisschen im Thema auskennt, findet dann auch am Kiosk irgendwie ein veganes Eis, was man dann äh, für unterwegs mitnehmen kann. Am besten schnell ist. Ja, das war mein <lacht> Gedanke. Nicht mitnehmen, direkt essen mitnehmen funktioniert nicht. <lacht> ja. Ja, verhungern tun wir in unserer Gesellschaft ja
1: eigentlich auch eher selten. Also
0: das stimmt. <lacht> <lacht> Ja, ihr habt ja auch eben schon angesprochen, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass die Snacks, die ihr dabei habt, nicht so viel Verpackung haben. Habt ihr noch ein paar mehr Tipps für so umweltfreundliches und müllfreies Verhalten beim Wandern und äh, wie handhabt ihr das so? Was beachtet ihr sonst? Also ich war früher bei den Pfadfindern und der Spruch, der mir immer
1: eingetrichtert wurde, war, verlasse den Ort, den du besuchst, so wie du ihn vorgefunden hast oder am besten noch besser. Also wenn man Müll unterwegs findet, einfach mal in den Rucksack stecken, es tut nicht weh und ansonsten alles, was man isst, sei es ein müsli oder sonst irgendwas, mitnehmen. Ich habe meistens meinen Hund dabei, der isst dann sowas wie Apfelkitsche oder sowas auch einfach. Aber sowas wie Bananenschalen zum Beispiel, nimmt sie einfach mit. Das hat nichts in unseren heimischen Wäldern zu suchen. Die verrotten auch nicht so schnell und sie sind zwar eigentlich biologisch abbaubar, aber sind vielleicht auch giftig für Tiere, die da sind. Und wenn jeder Wanderer oder jede Wandererin seine oder ihre Bananenschale irgendwo hinwirft, sieht es halt auch nicht mehr so schön aus.
0: Also, das wäre so mein erster Tipp. Ich finde, auch wenn er sowieso schon seine Tasche packt, kann man ja vielleicht auch einen kleinen Müllbeutel mitnehmen. Wenn er sagt, mir ist die Bananenschale zu eklig, dass man so einen kleinen Müllbeutel mit hat. Ähm dass man das einfach ordentlich wieder mit nach Hause bekommt. Ja, das, das sehe ich auch so.
1: Und äh, ansonsten würde ich immer eine eigene Trinkflasche mitnehmen, oft auf Wanderrouten vor allem. Im Ausland leider noch besser als in Deutschland oft. Da äh, gibt es auch irgendwie einen Trinkbrunnen, wo man seine Flasche wieder auffüllen kann und da muss man auch sich nicht irgendwo was kaufen und hat endlos Wasser zur Verfügung. Gerade beim Camping oder Zelten, was auch immer, würde ich immer meine
0: eigene Trinkflasche dabei haben. Ich habe auch schon mal einen Taschenaschenbecher verschenkt, weil äh, ich das schon auch oft mitkriege, dass gerade so RaucherInnen irgendwie, die, also viele, die ich kenne, die nehmen schon ihre Kippen mit, aber stecken die dann immer irgendwie in die Folie von der Zigarettenschachtel oder in die Jackentasche oder so, was ja jetzt auch nicht <lacht> geruchsmäßig und generell so cool ist, deswegen sowas also so auf jeden Fall auch praktisch für Menschen, die rauchen.
1: Ja, oder äh, Pinky Gloves könnte man auch mitnehmen, ne? <lacht> Nein, Spaß. Ähm. Genau, aber generell, auch wenn man äh, unterwegs ist im Wald, <lacht> <lacht> ja, ja, muss einfach sein, dieser Diss. Ich glaube, die meisten wissen, wovon ich rede, wer nicht davon weiß, der darf das gerne mal ergoogeln. Äh, ich würde auch noch empfehlen, gerade wenn man Zelten geht oder länger, äh, längere Touren macht, Mehrtagestouren, wenn ihr ein größeres Geschäft im Wald erledigen müsst, und ich weiß, es ist etwas unangenehm, darüber zu sprechen, ich werde hier auch gerade ein bisschen angeguckt, <lacht> aber es ist halt was Normales und es kommt einfach vor allem, wenn wir vorher über Snacks geredet haben. <lacht> ähm, es ist nicht das Beste für die Umwelt, je nachdem, wo man ist. Gratenloch buddelt das Loch wieder zu, 50 cm kann es schon tief sein und äh, am besten nicht direkt an an einem See, an einem Fluss oder so, dass es das nicht die Umwelt verschmutzt, weil es ist eine wichtige Sache, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ähm, zu wissen.
1: Dann noch, wenn ihr mit dem Campingkocher kocht, alles gut, ne, kleine Gasflasche dran, super. Wenn ihr Bock auf Stockbrot etc. habt, kann man alles machen, aber dann auch dann nur, wo Feuer gemacht werden darf, an festen Feuerplätzen, so klein halten wie möglich wirklich ausmachen. Ich meine, es ist quasi schon Kindergarten, sowas zu erzählen, ja. aber es vergessen immer wieder Leute. Und Auf jeden
0: Fall. Also gegebenenfalls auch Waldbrandgefahr checken. Also ja. da haben wir ja in den letzten Jahren jetzt mit der Trockenheit auch immer viel mit zu tun gehabt, dass es einfach so trocken war, dass die Waldbrandgefahr dann sehr hoch war und ja, man sehr schnell ein äh, großes Feuer hätte auslösen können. Ja. Und das sind allgemein einfach Themen, wo man sich immer ein bisschen überschätzt und denkt, ich habe das im Griff. Ja. <lacht> und dann dauert es zwei Sekunden und dann hat man das alles nicht mehr im Griff. Genau, und man stört auch eventuell
1: einfach die Tiere, die vor Ort leben, wenn man da irgendwie ein Feuer macht. Und man muss auch nicht beim Wandern oder Zelten eine Musikbox dabei haben. Man kann sich einfach mal ein bisschen auf die Naturgeräusche besinnen und ja, schauen, dass man möglichst unauffällig äh, seine Zeit in der Natur verbringt. Gerade wenn man irgendwie in Gegenden wie Schweden oder sowas zeltet, wo man ja tendenziell überall zelten Dürfte, aber man muss einfach schauen, dass man auf seine Mitmenschen und mit Tiere vor allem achtet.
0: Das wären auf jeden Fall die wichtigsten Tipps. Ja, ja. richtig cool. Da haben wir ja schon einiges jetzt zusammengetragen. Dann gibt es ja auch beim Thema Kleidung und Ausrüstung ein paar Dinge mhm. zu beachten, wenn man seinen Urlaub komplett vegan gestalten möchte.
1: Ja, das also Ausrüstung ist ja generell, wenn man, je nachdem, ob man zeltet, mit dem Wohnmobil fährt oder was auch immer, man braucht ja. Ein bisschen was in Ausrüstung, was, glaube ich, jeder braucht zum Wandern, sind Wanderschuhe oder irgendwie geeignete Schuhe. Also gute Wanderschuhe sind einfach das Must-Have bei einer Wanderung, ähm, damit man auch Spaß hat und irgendwie gerne wandert. Meiner persönlichen Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, kann man so einen Wanderschuh, wenn man jetzt nicht gerade die Wanderkarriere plant, sondern erstmal vielleicht reinschnuppern möchte, auch einfach mal gebraucht äh, kaufen oder Secondhand. Es gibt viele Leute, die sich ja sehr motiviert einen Wanderschuh zulegen und dann den vielleicht ein-, zweimal benutzen für eine kleine, einen kleinen Weg im Wald und die dann wieder auf Vinted oder so verkaufen.
0: Ja, ich kaufe ja persönlich auch häufiger mal Secondhand. Ich habe nur festgestellt, da so komplett vegane Marken oder da dann auch noch darauf zu achten, dass es vegan ist. Das ist bei Schuhen teilweise schon ein bisschen schwierig. Das Aber stimmt. grundsätzlich ist natürlich immer cool, was Gebrauchtes zu kaufen als was Neues, weil... Selbst wenn es dann vielleicht nicht 100% vegan ist, ist es ja auf jeden Fall nachhaltiger, als ein komplett neues Produkt zu kaufen. Gerade wenn man vielleicht auch selber sich noch gar nicht sicher ist, ob man jetzt den Schuh regelmäßig nutzt. Ja, und es
1: ist auch so, veganes Leder ist zwar auch aus Tierschutzsicht irgendwie eine echte Alternative, aber es ist halt auch oft auf Basis von Erdöl und ist auch nicht perfekt. Also es gibt da schon einige Marken, die da wirklich tolle Produkte
0: machen. Es, es gibt, tut sich auch sehr viel, ne? Das es muss man tut sagen. sich auch also sehr Also gerade auch bei dem Thema irgendwie Pflanzenleder, also dass es eben nicht aus Kunststoffen unbedingt immer ist.
1: Ja, ich habe äh, mir Wanderschuhe gekauft, die sind ähm, aus Stoff, aber auch wasserabweisend von On. Ähm, On eine Marke aus der Schweiz auf jeden Fall, die sind super leicht. Ich hatte die Letztes Jahr auch zum Wandern in Spanien an und auch dieses Jahr den Winter über beim Wandern und äh, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten gibt es auch zum Beispiel von Lova, das ist ja wirklich schon eine traditionsreiche Outdoor-Marke, Outdoor würde ich mal sagen. Ähm, gibt es auch eine vegane Kollektion und bei Avocadosdorf Store findet man auch einige Anbieter, die das anbieten. Wenn es einem wichtig ist, auch auf Leder zu verzichten, würde ich mich da auf jeden Fall mal informieren und auch schauen, was, was ich denn vorhabe. Also plane ich wirklich eine Wanderung oder nenne ich es nur Wandern und gehe eigentlich im Wald spazieren, weil dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt gerade neue Wanderschuhe.
0: Ich finde auch mal ganz wichtig, wenn man weiß, ich gehe jetzt auf eine Wanderung und ich mache jetzt drei Wochen Urlaub in Schweden, dass man einfach in einen Laden geht, wo man gutes Fachpersonal hat, was einen berät. Einfach, ja. dass man so Fehlkäufe vermeidet und dann nochmal mal sich super beraten lassen kann, was ist vielleicht vegan und was brauche ich überhaupt, damit man am Ende nicht einfach, weiß nicht, fünf Jacken kauft und man braucht einfach nur eine. Ja, und im Zweifel, wenn man
1: keine veganen Wanderschuhe findet, dann vielleicht wenigstens hochwertige Wanderschuhe, die man für den Rest seines Lebens anbehält und die einem irgendwie, die super sind einfach ne, von der Qualität her. Grundsätzlich bei Ausrüstung, bei Schuhen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, weil Größen und Abnutzung und so weiter. Aber gerade wenn man zelten geht, campen, so ein Campingkocher, Campingtisch, Stühle, vielleicht auch Isomatte, Schlafsack, sowas kann man sich auch alles von Freunden ausleihen. Es gibt auch Verleihservices, die sowas einfach anbieten. Und das muss nicht immer alles neu sein. Also da würde ich auch schauen, was man einfach in der ähm, in seinem Bekanntenkreis für Sachen hat. Wenn ich weiß, die Person geht immer campen, frage ich einfach nach hey, hast du eine Taschenlampe für meine
0: Stirn, die ich sonst nicht brauche? Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Finde ich, trifft auch nicht unbedingt nur aufs Camping zu, sondern generell, wenn man Sachen hat, ja. die man einmal im Jahr benutzt, äh, die berühmte Bohrmaschine oder ähnliches, wenn man jetzt nicht gerade Handwerker ist und damit täglich arbeitet, kann man sich sowas echt gut mit Nachbarn oder Freunden einfach teilen. Ja, ja und okay. Leute sind
1: auch froh, wenn sie das mal ausleihen können, weil sie wissen, okay, ich habe das gekauft und es hat jetzt endlich mal wieder irgendeinen Sinn. Was ich noch als Ausrüstung äh, <lacht> kurz empfehlen möchte, ist, hat jetzt gar nichts mit krasser Wanderausrüstung zu tun, aber vielleicht Shampoo in fester Form, Seife in fester Form, würden wir tendenziell sowieso empfehlen. Aber gerade zum Wandern, zu, zum Zelten, es nimmt wenig Platz in Anspruch und man hat kein Müll. und es wird ja, und es zwei. gibt da auch
0: extra Produkte, wo so dann sogar draufsteht, dass man die im Badesee oder so nutzen könnte und die halt der Natur nicht schaden. Also gerade, wenn man die dann wirklich sozusagen draußen nutzen will, sollte man da auf jeden Fall mal draufschauen, ob das umweltverträglich ist. ja. Ja, cool. Ähm, dann kommen wir noch zum Thema Reiseziele. Ähm, die Wahl des Reiseziels und die Art der Anreise sind ja auf jeden Fall zwei große Stellschrauben, die den Fußabdruck unserer Reise letztlich auch sehr beeinflussen. Wie handhabt ihr es da? Also wo reist ihr gerne so hin? Was wählt ihr für Anreisemittel? Achtet ihr da auf die Ökobilanz? Also ich äh, schaue schon immer, dass ich Reiseziele habe, die schon irgendwie in, in Europa liegen, dass ich da mit dem Zug hinkomme. Ich habe selbst kein Auto und ich finde, man merkt immer wieder im Alltag, dass so ein Auto tatsächlich eher hinderlich ist. Also man kommt zwar zum Urlaubsort und dann ist die Frage, wo parke ich das vielleicht drei Wochen, wenn ich im Hotel bin. Ähm, gut, wenn ich campe, nehme ich das Auto wahrscheinlich mit. Aber auch da kommst du zum Campingplatz und dann steht das Auto vielleicht da und du zeltest dann. Von daher finde ich es immer schon schön, mit einem Zug oder mit dem Bus anreisen zu können. Ja, da bin ich eigentlich bei dir. Ich finde es auch super. Weil
1: Wenn ich jetzt alleine reisen, würde ich wahrscheinlich auch mit dem Zug reisen oder mit dem Fahrrad, wenn es nicht so weit entfernt wäre. Ich fahre tatsächlich immer mit dem Auto überall hin, also... Natürlich innerhalb von Europa, außerhalb von Europa bin ich bisher nicht wirklich gereist. Innerhalb von Europa nehme ich persönlich immer das Auto, weil ich einen Hund habe und das im Zug echt sehr kompliziert ist. Vor allem, wenn man da noch Zeltsachen dabei hat und so. Das ist für mich persönlich nicht äh Wirklich machbar, genau. Und auch, wenn man an ein bisschen
0: abgelegenere Orte will, ist es auch, finde ich, schwierig, oft mit dem Zug zu fahren. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie das halt funktioniert. Wenn ich jetzt ein Kind mit Kinderwagen noch mitnehme, dann stelle ich mir so eine Zugfahrt auch immer schwierig vor. Und dann nochmal mit Umsteigen in einem Bus, da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen schauen, was für ihn ähm, praktisch ist. Das stimmt. Ich würde, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Städtetrip
1: machen würde, auf jeden Fall mit der Bahn fahren, wenn man dann vor Ort irgendwie noch in einem Hotel ist oder so und ja, sonst nichts braucht, keine Bettwäsche oder sonst irgendwas. Ja, unabhängig
0: vom Verkehrsmittel gilt natürlich immer, man kann äh, das CO2 oder die Emissionen äh, der Reise oder der Anreise kompensieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei der Bahn zum Beispiel kann man das direkt mit dem Ticket mitbuchen. Dann setzt man einfach ein Häkchen dass man äh, kompensieren möchte und dann kostet das, weiß nicht, nicht besonders viel, vielleicht zwei drei Euro mehr. Äh, ebenso geht es auch bei vielen Fernbusreisenanbietern und auch Flüge kann man kompensieren, zum Beispiel bei Atmosphäre. Also kann man sich einfach ausrechnen. Wie viel CO2 habe ich verursacht mit meiner Anreise und wie kann ich es kompensieren? Natürlich ja. ist sozusagen vermeiden immer besser als kompensieren. Also man äh, braucht jetzt nicht äh, zu denken, nur weil man es kompensiert, könnte man jetzt äh, ständig... Das wäre schön, wenn man sich ja. die ganze
1: Welt einfach
0: nachhaltig kaufen könnte. Ja, das geht leider noch nicht. Nee. <lacht> ähm, wie gesagt, vermeiden ist immer besser als kompensieren. Aber wenn man schon CO2 verursacht mit einem Flug, ist es ja auch keine Schande, mal eine Fernreise zu machen. Eine Fernreise hat ja auch Positives zu bieten. Also dann kann man es auf jeden Fall kompensieren. Genau, ich würde mir zum Beispiel
1: vor dem Urlaub einfach nur Gedanken darüber machen, okay, was erwarte ich denn wirklich von meinem Urlaub? Möchte ich beispielsweise Skifahren gehen? Reicht vielleicht auch bei uns jetzt in der Nähe irgendwie Winterberg? Also wenn es mir jetzt nur wirklich um diese Aktivität geht, muss ich vielleicht nicht in Japan Skifahren gehen, auch wenn es vielleicht möglich ist. Oder in Kanada zum Beispiel. Oder möchte ich wandern gehen, kann ich auch mhm. in den Harz fahren. Und da wandern gehen, wenn das einfach mein Ziel ist. Aber klar, wenn ich mal den Machu Picchu sehen möchte, dann reise ich halt dahin. Und dann, wenn man sich sowas wirklich erträumt hat, finde ich, spricht da auch nichts gegen. Aber vorher sich einfach Gedanken darüber zu machen, so was erwarte ich mir persönlich von dem Urlaub, hilft schon ganz viel, um da auch CO2 einsparen zu können. Alright, alright. Es gibt auch übrigens super schöne Orte in Deutschland. Also, habt ihr irgendwie einen Favorite-Ort oder irgendein Reiseziel in Deutschland, wo ihr unbedingt mal hin möchtet? So als kleine
0: Inspiration? Ich finde es immer toll, sich Städte anzugucken und dass man dann einfach kleine Städtetrips plant, die einfach ein bisschen weiter weg sind. Wir sind ja in NRW, dass man sagt, man schaut sich vielleicht mal Dresden an. Das habe ich zum Beispiel noch nicht. Das wäre sehr schön. Mhm finde ich auch mein nächstes Reiseziel ist der Schwarzwald weil da ziehen jetzt Freunde von mir hin und äh, die werde ich auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit da mal besuchen und fährst du mit dem Fahrrad oder
1: <lacht> mal sehen mal sehen würde gerne in die sächsische Schweiz der in der Nähe von Dresden also ja und ansonsten könnte ich als Reiseziel ähm, stark empfehlen Berlin Hamburg Frankfurt München Zürich, das ist jetzt nicht in Deutschland, aber es sind auf jeden Fall die Standorte der Veggie World. Und ja, kann man gut mit einer schönen, schönen Messe verbinden
0: und sich die Stadt gleichzeitig anschauen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Kann man auch alles mit dem Zug wunderbar erreichen. Corona haben wir jetzt mal ein bisschen ausgeklammert. Wir gehen natürlich davon aus, dass ihr euch da stetig informiert, bevor ihr reist und euch in den Zug setzt. Das ist natürlich alles nicht zu jeder Zeit gleich sinnvoll, sage ich es mal einfach so. Nee, ist ja, ja. ja, kommen wir zum Highlight der Woche. Ich würde sagen, wir haben das Thema jetzt äh, erörtert. Ja, wenn ihr noch irgendwie ähm, coole Hinweise zum Thema nachhaltig reisen,
1: nachhaltig wandern, nachhaltig campen habt... Wir freuen uns über eure Empfehlungen, wenn ihr coole Outdoor-Ausrüstung kennt, wenn ihr ähm, super coole vegane Lederschuhe kennt oder also Wanderschuhe kennt oder wenn ihr ein, eine Top-Empfehlung für ein Reiseziel habt, lasst es uns wissen. Ich bin da sehr interessiert auf jeden Fall. Und ansonsten findet ihr alle Tipps auch nochmal im Veggie-World-Magazin.
0: Jetzt kommt unser veganes highlight der Woche. Das vegane Highlight der Woche. Ich glaube, ich glaube, wir haben alle drei das Gleiche. Kann es das sein, dass wir alle drei gleich gehypt sind? Ja, ich glaube auch. Magst, uhuh. Uhuh. <lacht> nee, magst du vielleicht erzählen, was es ist, Lena? Und zwar ähm, findet am Wochenende bei uns in Düsseldorf die kulinarische Schnitzeljagd statt. Und zwar nicht nur die kulinarische Schnitzeljagd, sondern die zweite vegane kulinarische Schnitzeljagd. Bei der ersten war ich leider nicht. Das, ähm, da hatte eine Freundin von mir Geburtstag. Dann war ich natürlich auf dem Geburtstag. Aber diesmal freue ich mich sehr, durch die Stadt zu gehen und ganz viele tolle vegane Sachen zu essen. Ich freue mich auch sehr. Ähm, eigentlich
1: funktioniert die vegane, kulinarische Schnitzeljagd so, dass man... Mit dem Fahrrad 11 bis 12 Stationen abfährt an einem Tag von 11 bis 18 Uhr und dann in jedem Restaurant oder Café eine Kleinigkeit zu essen bekommt, eine Kostprobe, und sich dann so ein bisschen durch die Stadt futtern kann. Ich finde, es macht mega Spaß. Ich hatte letztes Jahr ganz viel Spaß. Ich muss zu meiner, ähm, dazu erwähnen, ich äh, habe diese Tour auch organisiert. <lacht> aber ich kann es nur empfehlen. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, ja, die Tickets sind ausverkauft, also so viel Werbung ist dann nicht mehr möglich. Ähm,
0: aber ich Und wenn mich. wir senden, ist es vorbei. Und wenn wir senden, ist es vorbei, dann ähm,
1: sagen wir hoffentlich äh, beim nächsten Highlight der Woche, dass es toll war. Weil sonst bin ich sehr traurig. Aber was vor allem, finde ich, das Schöne an dieser Tour ist, dass einfach 300 Leute an einem Tag durch die Stadt fahren, alle auf der Suche nach was Veganem und es machen, also ein Rest, nee, zwei Restaurants, die mitmachen, von den elf, die dieses Jahr mitmachen, sind vegan, der Rest nicht. Und ich, ja, ich finde es einfach toll, dass die Restaurants dann auch mitbekommen, so hey, also die Nachfrage nach vegan ist einfach da, ihr müsst was machen. Die Leute rennen euch gerne die Bude ein, wenn ihr was Cooles anbietet.
0: Ja, ich bin auch mega gespannt, freue mich mega. Ich war letztes Jahr auch dabei, ähm aber diesmal sind ja auch noch mal ein paar andere Läden am Start. Hast du einen Laden, worauf du dich am meisten freust?
1: So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. <lacht> ich glaube, du freust dich am meisten auf Zen Vegan Cuisine, kann sein? Gut möglich, ja. Gut möglich, da haben wir nämlich schon mal zusammen Sushi bestellt und das war schon sehr
0: lecker. Ja, ich bin auch einfach mega Fan von vietnamesischem Essen, also ja. Da, da geht es in Düsseldorf
1: auf jeden Fall gut, da haben wir einiges
0: von. Inzwischen, ja. ja. Inzwischen ja sogar einige rein vegane Vietnamesen.
1: Ja, soviel zu unserem Highlight der Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
0: Macht's euch schön.
1: Hoffentlich scheint die Sonne und bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.